0: Tämä on Ikkunastudio jakso numero 61. Minä olen Jouni Heikki, meidän studiossa valitettavasti tällä hetkellä yksin. Saken oli tarkoitus tulla Messi, mutta hän estyi viime hetkellä ja niinpä kävi, että meetsi joutui sooloilemaan koko jakson. Ei se mitään. Tällä kertaa tiukkaa devaaja-asiaa mennään aika lailla nitty details siihen. Puhutaan siitä, että mikä on Visual Studio kode ja miten se oikeastaan eroa tästä perinteisestä Full Visual Studiosta. Semmoinen mukava laskeutumispaukku tähän näin niin kuin kesälomien päätteeksi. Sieltä se arki tulee ja varmaan kaikenlaisia yhteisötapahtumiakin. Kun sakke nyt on tässä poissa, niin enpä nyt muista niitä tästä ulkoa, mutta ei se hei mitään. Vähän kerrassaan, kolme viikon päästä taas uusi studio sitten toivottavasti Sakke-messissä, ja sitten toivottavasti käydään läpi palautteita, käydään läpi Faugin tulevaisuudet ja kaikki semmoset laajempien tapahtumien osalta voi alkaa hiljalle giiraantumaan siihen, että siis syyskuun loppupuolellahan on sitten ja luvassa, ja se nyt on tietysti selvästi hevimpi, isompi setti, jossa varmaan on taas kaiken näköistä uutta kerrottavaa. Palataan Ignitein, kun on sen aika. Mutta sitten mennäänpä sen Visual Studio Kodin pariin. No niin. syyskoittaa ja arki taas, ja avataan koodieditorit pitkän kesätauun jäljiltä. Tällä kertaa ajateltiin, että käydään pikkasen keskustelua siitä, että mitä se on se koodieditori ja, ja mikä on devaajan workflow, jos lähdetään tästä perinteistä Microsoftin Visual Studio hegemoniasta eteenpäin. Ja siinä tää tämä, tämä niin ylivoimainen airut tällä kehityksellä on Visual Studio Code, eli Microsoftin ilmainen koodiedittori. Mulla sattuu olemaan kollega, joka on hyvin innostunut VS Codesta ja kaiken muistakin avoimista ratkaisuista. Tervetuloa takaisin ikkunastudioon, Matti Petri Kiitos
1: paljon ja mukava olla taas täällä. Kiitos kun breikkasit
0: kesälomasi lyhyesti tehdäksesi tämän, tämän Ikkunastudion jakson 12 päästä lentoköö. Minkä on? Legolandi odottaa vai?
1: Legolandi odottaa, mutta ihan kiva tehdä tämmöistäkin tässä välissä. Ihan,
0: ihan hyvä, että pysyy koodi mielessä, kun lähtee Legolandi. Kyllä. Ei, äh, lähdetään vaan liikkeelle siitä, että kerro pikkasen, mitä työkaluja sä käytät, kun sä koodaat.
1: Joo, no... Sanoisin, että on aika kuitenkin semmoinen kaikkiruokainen työkalujen suhteen, että totta kai omat suosikit ja sitten on semmoinen reilu 10 vuoden kokemus ja tähän mennessä Visual Studio käytöstä. Et, et sen takia Visual Studio on hyvin pitkälti se, ehkä voisi tänäkin päivänä sanoa, niin kuitenkin se semmoinen niin ykköstyökalu, vaikka tosiaan nyt viime aikoina se asema on horjunut aika vahvasti Visual Studio Coding takia. Mutta kyllähän kehittämiseen kuuluu paljon muitakin työkaluja taas ja mä oon myös tämmöinen hyvin niinku komentokehote tai terminaalilähtäneen devaa siinä mielessä, että mä tykkään myös kirjoitella, kirjoitella komennot enemmän kuin naputella hiirellä. Että tota, se on ehkä myös se yksi syy, minkä takia vähän alkanut nykyään sitten vierastaa Visual Studiota yksittäisenä työkaluna, Et siihen on tullut kylläkään muita. Meenatko että se syy on se, että viso joutuu liikaan käyttämään hiirtä? Niin, no siis käy se varmaan osittain, voi olla näinkin, vaikka viso on nykyään koko ajan paremmat näppäinkomento-oikotietiet. Ja totta kai niitä voi itse määritellä melkein niin vapaasti kuin haluaa. Mutta ehkä siinä on semmoinen ero, että kummasta puolesta tullaan. Et visual Studio ehkä alun perinkin on halunnut enemmän semmoista visuaalisempaa kehittää kokemusta, missä hyvin paljon pystytään hiireiltäkin juttuja drag and droppaillakin esimerkiksi designereita sun muita, jotka tosin nykyään kyllä loistaa aika pitkälti poissaololtaan, mutta semmoinen historiallinen havina mun mielestä niin kuin visual studiossa ehkä vieläkin on.
0: Tuo on hyvä pointti. Mä kävin kesällä ihan täysin tähän aiheeseen liittyen, mutta kävin Facebookissa erään erään jossa joku kuittaili, että et hän niin on kiinnostunut vain koodista, mikä on kirjoittu oikeilla kielillä. Sitten mä kysyin, että mikä on oikea kieli, niin no oikeastaan mikä tahansa muu paitsi Visual C ja Visual Basic, mistä mä totesin, että niin, se ei välttämättä ollut kauhean hyvä idea nimetä niitä kahta kieltä niin visual etuliitteellä aikanaan. Että vaikka niin tänä päivänä ei sellaista brändäystä enää ole olemassa, mutta ne, ne on niin jäänyt elämään.
1: Ne on jäänyt elämään ja... Kyllä mun on to- oma, oma kyllä aika huvittava, että Visual Studio Codeissa myös elää edelleen tai visual mukana.
0: Mm. Mutta eikö se kuulostu aika että se olisi Studio Code?
1: No joo, tai Code. Tai <laughs> Code se, Studio. <laughs> tiedä, tiedä. Vaikka sitten hyvä twitter Handlen saakin.
0: Niin, koodi, se on hyvä, hyvä handle. Hei, uh, okei, okay, sä sanoit, että tosi, tosi, tosi monta juttua. Katsotaan vähän, missä me saadaan niitä kaikki käsiteltyä. Ensinnäkin sanoit, että sulla on pitkä tausta Visual Studiosta. Eli sä oot devannut Visual Studiolla. Uh, Kerro vielä, mitä sä tyypillisesti devaat?
1: Joo, ja siis niin kuin ehkä enemmän voisi sanoa vielä, mitä mä tyypillisesti devannu. Niin se on nimenomaan siis .net ja ihan as- .net, ja, koska kyllä mulla on web-devaaminen ollut pääasiassa, mitä mä teen mm. itse. Mutta se on sitä niin kuin serverpuolen, puolen web ja sitten sen jälkeen niin web-idevaaminen nyt on alkanut, niin vaikka moni tietää, kasvaa ja laajenee ja tullut uudenlaisia juttuja mukaan ja mennyt monilta puolelta tosi paljon monimutkaisemmaksi koko ajan, niin sitä myötä itsekin olen ottaa vähän uudenlaisia työkaluja ja toisaalta ihan hyvä, että niin on käynyt, koska se on sitten avannut sitä omakin ymmärrystä asioista. Et ei se niin Täysin mahdoton ajatus on että eikö niin vieläkin vois, vois pärjätä ihan pelkästään tekemällä dotnettia, mutta mulle se on jotenkin auennut auennu sen muukin puoli hommasta aika paljon viime aikana.
0: Muun puoli varmaan noin niin käytännössä kun webistä lähtee liikkeelle, niin se ensimmäinen asia mikä siihen tulee vastaan on siis JavaScript ekosysteemi niin. on
1: niin, no kaikki nämä frontti, frontti Front, mm. Ja JavaScript tietenkin ei enää se just kooda-ajana, okei ihan niin moni muukin CSS ja HTML ja niihin liittyvät uudistukset ovat mielenkiintoisempia, mutta kyllähän JavaScript on ollut se, mikä on mennyt valtavasti eteenpäin. No hei, siis
0: toi on, toi on tosi arvokas juttu ja meillä on itse asiassa tarkoitus tehdä tässä ihan lähiaikoina nimenomaan fronttidevaus-aiheinen jakso, mutta voidaan vähän sivuttaa totakin hiukko myöhemmin. Me puhutaan tekaisin Visual Studio Kodesta ja, ja pohditaan vähän sitä, että mikä juttu se on. Sä sanoit, että Visual Studio Kode on alkanut vähän menettää valta-asemaansa sun työkalupakissa tai jotain tämmöistä ilmaisuissa käytetään.
1: Tai Visual Studio. Niin sorry, Visual joo, joo, ja joo, Kode, on,
0: just... Kode on syönyt sen roolia.
1: Joo. Ja se on kyllä aika tosiaan vaivihkaa tapahtunut, että mä rupesin miettimään tuossa, miten se käytännössä kaikki tapahtuu. Et mä aloin ehkä ensimmäiseksi käyttää Visual Studio ohessa jotain niinku ihan tämmöisiä niinku notepadista hieman kehittyneempiä tekstieditoreita, mitkä voi niinku ihan hyvällä sydämellä sanoa, että ne on vaan niinku tekstieditoreja. Ja yksi selkeä syy, miksi mä aloin niitä käyttää oli se, että mä halusin jonkun työkalu, jonka mä saan niinku saman tien auki. Et tiedostot aukeaa niin nopeasti, eikä tarvi odotella, että idea eka papsahtaa käyntiin ja sitten me saan sen tiedoston näkymään. Ja ajatko tässä nyt siis takaa semmoista
0: skenaariota, että sä oot tekemässä jotakin, niin sä haluat avata yksittäisen tiedoston, sä et halua lähteä käsittelemään tätä projektia tai solutionia?
1: No joo siis sellaisesta tarpeesta se alun perin mulla ainakin niin varmaan lähti. Ja toki, tosi monen muullakin on varmasti sama tilanne ollut, mutta sitten siitä on huomannut sen, että olisi niin paljon kivempi muutenkin koodata ja kehittää, jos sais vaikka koko projektin tai kokonaisen kansiallisen tiedoston ja samaan tyyli auki. Ja sitten oli Sublime Text oli ensimmäinen semmoinen koodieditori. Sitä täytyykin olla se, että et
0: Sublime Text ja Latte ja Fiksi Jopo kuuluu yhteen jotenkin tässä niinku 5-10 vuotta
1: sitten. Se voi olla, mä en ehkä itse, itse sitä tiennyt vielä silloin, mutta voi olla, että tässä on tämmöinenkin sivujuonne. Mutta tota, joo, siis se oli aikaa ennen Visual Studio Codia. Ja sitten mulla olikin vähän semmoinen ensivaikutelma Visual Studio Codista, että tarvitaanko Visual Studio Codin tapasta tuotetta niin enää, koska mä tykkäsin aika paljon Sublime-tekstistä. Ja Atomikin oli ehkä jo silloin olemassa, mutta aika samoihin aikoihin ne ilmaantuivat. Niin jotenkin oli vähän semmoinen ja saatoin vähän Twitterissäkin siihen aika huudella, että Tarvitaanko tätä oikeesti? Ja sitten tätä eräs Scott Hanselman vastasi siihen tviittiin, että kyllä. Ja se oli, se oli aika sitten semmoinen, niin kuin, ei se uskaltanut vastata väittämään, että oli pakko kokeilla, kokeilla kyseistä tuotetta. Ja kyllä se sen jälkeen se on mulla koko ajan ollut koneella asennettuna. Et siinä kesti ehkä semmoinen reilu vuosi ennen kuin mä aloin ihan tosissaan käyttää sitä. Mut Kyllä se on ollut, ollut niin koko ajan vähän enemmän ja enemmän testaillu. ja Jotenkin tuntuu, että tuo niin yleinenkin suosio on kehittynyt hiljalleen. Et silloin kun Visual Studio Code tuli, niin ei se ollut semmoinen jokaisen kehittäjän ykköstyökalu, mikä se tuntuu niin tänä päivänä ainakin niin web-devoimisessa ja fronttipuolella nimenomaan oleva. Että se, on, se on ihan hauska juttu mun mielestä, että miten tänä päivänä semmoiset ei niin Ikinä ikinä mitenkään erityisesti mieltänyt minkä niin Microsoftin tuotteiden käyttäjiksi niin nimeää nykyään niin nimenomaan ykkösjutuksen Visual Studio Codein.
0: Joo, toi, toi on niin must hämmästyttävä kehityskulku, että siis se oli Buildis 2015, eli siis maaliskuu 2015, kun VS Code julkaistiin previewina. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että tänä päivänä Google ja Angular Team devaa jotain, ne devaa aina Visual Studio Codella, ja ne aina pitää kino demot Visual Studio Codella. Että se on jotenkin minusta aika huikeaa, että siinä on saavutettu tämmöinen tilanne.
1: Joo, ja mä jopa kuulin vähän aikaa sitten semmoisen kommentin, että jotkut käyttää Visual Story ja koodia nimenomaan niinku demoamiseen, että se näyttää niin hyvältä. Hmm, <laughs> se on semmoinen yksi, yksi lisäargumentti sen puolesta. Kuka ikinä sanoi noin mistään muusta Microsoftin tuotteesta? No joo, mä en ehkä niinku osaisi kuvitella, että jossain tämmöisessä niinku hyvin fronttipainotteisessa tai JavaScript-konferenssissa PowerPoint powerpointteja vaan sen takia, että ne näyttää kivalta. Tai... Mm, joo. No joo, mutta hei,
0: okei okay, Sirjoisliin, niin tietysti niin kuin VS Code on kaikki ne dark teemoineen ja muineen, niin onhan se niin kuin modernin softan näköinen. kyllä, se niin kuin sopii silleen tavallaan kahvilassa olevaan mäkkiin aika kivasti auki, missä ehkä yksi tärkeä pointti, siis sehän on cross-platformi. Joo. Miten joo. sä niin näet sen tavallaan, tuntuuko se cross-platformi sulle missään tai, tai mikä sen merkitys on?
1: No kyllä se itse asiassa... Ny- nykyään se tuntuu yllättävän paljon, koska mulla on jopa semmoisia kehittäjäkollegoja, jotka käyttää mäkkiä pääasiassa, niin heidänkin kanssa on huomattavasti helpompi tehdä hommia silloin, kun molemmilla on sama työkalu käytössä. Ei se tietenkään varmaan niin mikään edellytys olisi sille, mutta sitten jos sä asennat jotain kehitysympäristöä ja vähän jesäilet siinä kaverisi ohessa, että miten sitä saadaan pyörimään sulla. Niin onhan se nyt huomattavasti helpompi lähtökohta siihen, että sinun ei tarvitse niin jotain toista editoria kokonaan miettiä, että miten me saadaan tähän nämä, löytyykö tähän vastaavia lisäosia, kun minulla on VS-kodessa ja niin poispäin. Et ehkä Visual Studion kanssa just perinteisesti onkin ollut se ongelma, että se on niin asettanut sellaiset rajat sille, että niin esimerkiksi minkä tyyppisten kehittäjien kanssa saat voinut tehdä sit yhdessä projektia.
0: Mm, kyllä toi... se on, se on niin kuin iso asennettava ja, ja vaatii koneelta ja käyttöjärjestelmältä jotain ihan tiettyjä juttuja?
1: Joo, ja olisi monesti sitä aika mahdoton ajatus, että sä alkaisit kaverille, kuka haluaisi kovasti tähän projektiin, mutta ei ole ikinä käyttänyt visua-studiota ja noita siihen liittyviä työkaluja. Tai se, ehkä se, niin kuin se ekosysteemi ei ole niin tuttu, niin sitten opettaa siihen kaikki liittyviä asioita. Mm. Että se on paljon helpompi, että on cross-platform-homma mihin sitten oikeastaan niinku lähtökohdasta kun lähtökohdasta pääsee mukaan. Et toki mun kokemus tosta on ollut myös sitä, että me ollaan molemmat kehitetty javascriptia ja ollaan tehty tyylin Node.js-projektia. Niin silloinhan siinä on niinku jo molemmilla muutenkin semmoinen aika cross-platformi, yhteinen platformi alla. Mm,
0: toisaalta niihin dotnet-korkin nykyään on. Että, Se on, on mahdollisuus jo. Että on laajentunut aika paljon.
1: Se on jo ihan totta. Ja siis .NET Coren ehkä niin ainoa ongelma mulle henkilökohtaisesti täällä hetkellä Visual Studio Coding kanssa on se, että siinä mäkin, mäkin kuitenkin yleensä valitsen kieleksi c ja c tuki Visual Studios on vain yksinkertaisesti niin paljon parempaa kuin missään muussa työkalussa tällä hetkellä. Niin ei sitten itse haluaisi kuitenkaan ehkä lähteä c välttämättä Visual Studio Codilla kehittämään.
0: Okei, okay. no mutta hei, hei to, siis, hyvä kun sanoit noin tuossa niin tavallaan hyvä ottaa Aasen siltä niin, tavallaan siihen, että mitä se on itse asiassa, mitä sä teet vs Codella. Sä sanoit, että alun perin sun lähti niin kuin Sublimein ja tämmöisten älykkäiden tekstieditoriin käyttö siitä, että halusit nopeasti tiedostoja ja kansioita auki. Äh, nyt se sanoit, että vs Code on alkanut syömään Visual Studio-roolia, sun on niin Mitä se on, mitä sä teet vs Codella? Sä pidät molemmat ikkunat yhtä aikaa auki ja sulla on periaatteessa niin kuin sama projekti osin auki niissä niin molemmissa vai?
1: Joo, siis se on ehkä semmoinen perinteisin tapa, miten mä kehitän tällä hetkellä. Et mulla on aika selkeä jako jopa siinä, että mitkä on fronttipuolen asioita ja mitkä on sitten backipuolen asioita. Et mulla on siellä joku API tai joku, jota mä kehitän sarpilla ja Visual Studiolla. Ja se tuntuu kaikista luontevinta mun mielestä edelleenkin tähän Visual Studiolle. Siihen on vaan yksinkertaisesti ne kaikki hioutunut niin hyväksi, kaikki refaktoroinnit ja... Intellisenssit ja kaikki, että ei, ei VS Code, Visual Studio Code, pääse siihen samalle tasolle. Ja sitten taas toisaalta se on hirveän luontevaa hypätä toiseen ikkunaan, jossa pyörii Visual Studio Code, joka sitten on mun mielestä alun perin ajateltu siinä mielessä, että se on tuollaiseen web-kehittämiseen hyvä työkalu, nimenomaan just niin kuin JavaScriptiin ja CSS, ja HTML ja kaikkeen muuhun, mitä siitä onkaan sitten myöhemmin syntynyt. Eli e, tavallaan se sun ajatus on se, että sä devaat niin kuin studiolla ja fronttikamaa kodella. Joo, no siis yksinkertaisuudessaan niin just näin, että et tota, mitä se nyt sitten käytännössä ikinä onkaan, niin tuntuu jakautuva aika hyvin noin. Et nyt on tullut fronttipuolelle hirveästi kaikki mulle itselleenkin uusia asioita. Mä on ehkä vähän ollut reaktinkin suhteessa, mä pikkasen myöhäis herän näin, että mä tosissaan niin sitä nyt tekee oikeastaan niin viime aikoina. Ja, ja sitten siinä tulisi omat työkalonsa kehittää ja työkalut ja extensionit siihen Visual Studio Codeen ja, ja niin päin pois. Et se, on, se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tapa, miten Visual Studio Code ja Visual Studio eroaa toisistaan siinä niin filosofisessa ajattelussa siinä, että Visual Studio pitää niin periaatteessa siinä vaiheessa, kun sä Ainakin perinteisesti ajatellen, kun sä asennat sen, niin se pitää sisällään suurin piirtein kaiken, mitä se tarvitset. Ja sitten Visual Studio Code, kun sä asennat, niin siinä ei ole lähtökohtaisesti oikeastaan mitään. Siinä on jotain esiasennettuja laajenteita, mutta sitten kaikki todellinen tehokkuus tai todellinen hyöty, mitä sä alat saamaan siitä irti, niin rakentuu niiden laajenteiden kautta. Okei,
0: tuo on itse asiassa ihan tosi tosi mielenkiintoinen pointti, koska molemmissa on niin näennäisesti siis tälleen, niin kuin, jos teknologia katsoo niin teknologiaslaiditasolla, niin on aika samantyyppinen plugin-arkkitehtuuri, että Visual Studio sä extensioneita ja, ja Visual Studio Codessa on omansa, mutta se mitä sä sanot on se, että tavallaan Visual Studiossa itse asiassa ne, niin extensionit on paljon pienemmässä roolissa vai?
1: Joo, ja, ja täytyy sanoa, että mä en ole itse perehtynyt hirveän hyvin. Mä en ole laajenteinen extensionin kehittäjä. Mä kokeillut tehdä sen kommin Visual Studioon kuin Visual Studio kanssa, niitä laajenteita. En, en lähde nyt sit niinku arvailemaan sitä, että kumpaa on helpompi kehittää mä laajenteita. Mä
0: voin kertoa, mikä ei niin liikomaista, <tos> kuin tehdä Visual Studio laajenteita, niin että kode ihan varmasti voittaa ihan vaan sillä, että se on tehty niinku tällä vuosituhannalla se systeemi.
1: Ja siis tuommoinen niinku pieni viiva, mulla itsellänikin oli, että näin, että näin se on, mutta, mutta se ei ole välttämättä edes ainoa tai niin ehkä edes isoinkaan syy. Että kyllä kuitenkin Visual Studio Coding ympärille on hämmentävän nopeasti rakentunut sellainen yhteisö ja sellainen porukka, joka tuntuu hirveän aktiivisesti kehittelevän uusia ja Sitten taas Visual Studion puolella se tosiaan tuntuu, että se, se on vähän niin ollut, ollut vaikeaa. Että on, on tietenkin ja hyvin tunnettuja lisäosia, niin kuin vaikka joku reisarpperi ja sitten on, on tota, kaiken näköisiä pienempiä, hy, hyvin suosittuja laajenteita toki, mutta niitä ei synny läheskään samaa tahtia ja ne ei seuraa sillä lailla välttämättä sitä, että mikä on nyt just kaikista uusinta ja hienointa ja osalla.
0: Tuo on tosi niin hyvä, hyvä avainto, mitä se sanot, koska tietyllä tavalla kyllähän niin kuin Visual Studio'n extension markkina ja se tavallaan, miten niihin on alettu suhtautua niihin se on, niin kuin, se on niin kuin perua samolta ajoilta, kun kaikki osti infragistiksiä tai telerikkiä tai, tai Expressia tai mitä ostikin, eli tavallaan että ostettiin hirveästi kehittäjätyövälineitä ja, ja tavallaan ehkä tämä moderni ajattelu on se, että plugarit on aika paljon pienempi, ne on yleensä ilmaisia open source-tuotteita ja niin edelleen.
1: Joo, kyllä se varmaan se maksuttomuuskin on yksi asia, että on ne on niin lähtökohtaisesti maksuttomia. Nyt on kyllä viime aikoina törmännyt myös siihen, että tehdään ihan maksullisiakin Okei. laajenteita vs Minkä, kodeen, mikä on mielenkiintoinen. Minkälaisia, niin kuin, siis musta se ihan niin kuin silleen meikä että kyllähän open on
0: tavallaan kaupallistettu monellakin tavalla, mutta minkälaisia maksullisia laajenteita kodeen saa sitten?
1: No, ei, ei ole hirveän monta, mihin mä oon mutta yksi mihin mä törmäsin nyt vähän aikaa on kaveri, kuka tekee F-Sarpille työkaluja Visual Studio koodiin Hän on tehnyt pitkään semmoista Ionide, Ionide-projektia ja se on siis täysin maksuton työkalu, mutta sattuu olemaan tällä hetkellä ylivoimaisesti paras työkalu F-Sarpin kehittämiseen. Siis piekseen menen tullen ihan viralliset Visual Studion tuet F-Sharpille. Eli, eli f sharp on kieli, mitä se tekisit mieluummin niin kuin kodella kuin, kuin
0: Full Visual uh,
1: No joo, siis niin olen, tehnyt, olen tehnytkin tähän mennessä ja mulla on sellainen käsitys, että, että se on mä, mä en ole niin syvällä missään F-Sharpin skeneissä, että mä sanoa tarkkaan mitä kaikki ajattelee siellä, mutta, mutta mulla on sellainen käsitys, että moni tekee mieluummin nimenomaan just tämän Ionide lisäosan hmm. hyvyyden takia tai sen niin kuin, toimivuuden takia, helppuuden takia. Ja sitten tämä sama kehittäjä, siis kuka on tehnyt sitä nyt sitten vuosia ilmaiseksi, niin on nyt sitten tehnyt tämmöisen maksullisen lisäosan, mikä, äh, mikä helpottaa Fsharpin testaamista käsittääkseni. En ole niin paljon sitä käyttänyt, mutta se on mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoinen tapa lähestyä, että jos toinen laajenne on ilmainen, niin sit voit periaatteessa vähän niin kuin tukea myös sen toisen laajenteen kehittämistä ostamalla tämän maksullisen lajente. Aivan. Aivan, Joo.
0: Mielenkiintoista, Eikö kuitenkin siis, äh, onko ymmärtänyt oikein, että koden plugarit, nehän on niin kuin javascriptia, eli onko niitä niin kuin mahdollista lähdekoodia suojata millään tavalla? Onko se niin vapaaehtoismaksu kuitenkin käytännössä vai, vai miten se toimii?
1: No nyt täytyykin sanoa, että toi on... Hyvä kysymys siinä mielessä. Mun mielestä tuon kyseisen plugarin koodi on kyllä F-sarppia tai, okay. tai muuta. Että se ei mun mielestä ole kyllä JavaScriptilla tehty, mutta kyllä siihen se, tuota pakostikin on konsti olemassa, koska tähän toi niin mallina olisi vaan niin puhtaasti hyvän tekeväisyyttä. Jos sä haluat tukea kehittämistä, niin tuen ja siihen on ehkä sitten olemassa parempiakin keinoja kehittää maksulliset laajenteet. Joo, no, no. mutta mut, mut toki täytyy sanoa, että kyllähän open sourcella on rahaa tehty.
0: Et kyllä se on musta hämmästyttävää, miten paljon ihmiset on valmiita maksamaan open sourcein, Siis, että onhan tuolla maailmassa, vaikka kuinka paljon jotain niin kuin JavaScript-komponenttikittejä, ja joiden niin lisenssointimalli on se, että on gpl, jos et sä ostaa sitä, ja jos sä ostaa, niin ostaa kaikki oikeudet. Ja eihän siinäkään tavalla mitään muuta, ei sitten vaan pitää käyttää sitä oikein. Tai webifontit, niissä on aika monessa sama periaate, että se niin sehän on vapaaehtoista tietyllä tavalla. Tai siis ei juridisesti vapaaehtoista, mutta teknisesti vapaaehtoista.
1: Joo, toi menee ehkä sit vielä enemmän siihen niin open sourcen tosiaan, ajatteluun ja mitä se tänä päivänä on, oh. että miten, miten siellä tosiaan on mahdollista ansaita rahaa. Mutta siis joka tapauksessa mahtavaa se, että on VS
0: Codelle maksullisia plugareita. minusta siis niinku, on ihan hienoa, että on ilmaisia plugareita ja sehän on tietysti niinku, tavallaan mulle devaajana äärimmäisen palkitsevaa ja kivaa, että mulla on iso ilmainen kirja, mistä mä voin valita. Mutta toisaalta se ajatus siitä, että se ekosysteemi on kasvanut sellaiseksi, että joku viittii tehdä sinne kaupallisen tuotteen ja kun saa siitä rahaa, niin se on musta hienoa. No.
1: Joo, en tiedä siis, kuin, niin kuin kuin moni tuota, on nyt lähtenyt kokeilemaan. Tämä on se tapaus, minkä mä tiedän. Ja, tosiaan mä tiedän sen, että moni miettii sitä, että miten ne voi alkaa täyspäiväisesti kehittää open sourcea, koska se ei ole, niin harvoin harva nyt viittää kuitenkaan täysin niin luopua esimerkiksi jostain hyväpalkkaisesta mm. duunipaikasta, mm. ja vaan sen takia, että pääsee tekemään sit just sitä, mitä rakastaa ja omistautuu niin sille sitten on, on vaihtelulaisia tapauksia tai niinku keinoja, mutta mut kaikki vähän jotenkin, mielestä tähän mennessä on tuntunut siltä, että se on aika semmoinen, että voitte tavallaan lahjoittaa rahaa tähän hyvään tarkoitukseen, mm. että pystyn kehittämään jatkossakin näitä hyviä työkaluja. Joo. Joo. Ei, no siis se on mun mielestä tietyllä tavalla semmoinen
0: niin sosiaalisesti... Mallikelpoinen niin kuin ensimmäinen askel kohti sitä, että ihmiset alkaa hyväksyä sen, että jollain open source kamalla voi olla kuitenkin kaupallista käyttöarvoa. Mutta että se on se työväline, että keksiminen kestää pitkää aikaa. Mutta kyllähän tuossa, niin jos miettii jotain SourceForgea, mikä oli kova juttu 10-15 vuotta sitten, niin kyllähän niidenkin ajatukset aika pitkälti kiertottu sen ympärille, että halutaan tehdä se niin Devaille lahjoittaminen helpoksi. Että onhan tätä kokeiltu. Joo. Mutta joo, hei, pitkä pitkä sivujuonne, sä puhuit siitä koden plugari-ekosysteemistä. Siinä yksi ajatus, mikä mulle tuli mieleen on se, että Microsofthan on tehnyt ihan sinänsä mun mielestä, sul varmaan oma mielipiteisi, mun mielestä ihan hyvää duunia siinä suhteessa, että esimerkiksi kun on tullut uusia Vaikkapa nyt JavaScript-sovelluskehikoita, tullu Knockouttia ja Angularia ja Aureliaa ja, Aurelia ja Reaktia ja kaikkea tämmöistä, niin Microsoftan tukee tietyllä tavalla niille devaamista tekemällä projekti-templateit Visual Studion noille hommille. Mutta se on ikään kuin se niin kuin loppu, mitä Visual Studion tuessa on. Et Visual Studio ei silleen minusta ole mennyt kauhean pitkälle tukeakseen mitä yksittäistä JavaScript-työkalua. Nyt sä puhut React-devaamisesta. React on tietyllä tavalla niin Okei, ei se nyt ole enää mikään uusi juttu, mutta se on kuitenkin silleen niin kuin Industry Darling, että se on aika paljon niin kuin pinnalla se Reaktilla devaaminen. Visual Studio Kodeen on siis olemassa Reakti-plugareita, vai?
1: No, tota, siis käytä Reaktia pystyt, pystyt devaamaan aika pitkälti out of box nykyään, että se varsinaisesti siihen tarvi sinänsä. Uh, mutta totta kai siis, niin esimerkiksi itse käytän sellaisia snippettiä laajenteita myös, että mä saan aika paljon code-snippettejä, joista sä tämmöisiä Reactille tyypillisiä, sä uuden esimerkiksi luotu tosi mm. helposti ja sit yksi mikä on tullut Reactin mukana vahvasti on myös semmoinen kuin styled components eli CSS in JS-kirjasto millä sä voit Mm, voit niinku niiden komponentteihin, react komponentteihin upottaa myös ja niiden komponenttien tyylit mukaan tämmöisellä sen style komponentsin käyttämällä tota, templateillä. Ne on siis käytännössä niinku stringejä, mihin sä voit kirjoittaa sen sun käyttämässä CSSN ja sitten siinä on mahdollisuutta myös käyttää niinku parametreja, interpoloida niihin stringeihin
0: parametreja mukaan. Eli päästiin taas siihen, että kaikki on niin koodin kanssa sekasi.
1: Joo. Tämän menemme heilurin lailla laidasta laitaan vuosi vuodelta. Ja se, se mitä se laajenne siis tuohon tuo lisää on se, että kun normaalista ajattelet, että se on vain stringi, niin se ei hirveästi näytä miltään muuta kuin stringiltä sitten. Ja sitten laajenteen mukana sä saat siihen kuitenkin ihan täyden syntax highlightingin. Niin mutta siis
0: toihan on tosi tosi tärkeää. Siis vaikka toi kuulostaa tavallaan, sä sanoit se vähän melkein niin vähättelevästi, mutta toihan on tosi iso juttu. Et me ollaan niin totuttu devaajina aika hyvään. Siis meillä on ollut pitkän aikaa editoreita, jotka... CSS-kirjoittaessa tarjoaa jotain autokompliittia, että hei, heitä tähän nämä browser- tai siis vendor-specific headerit, ne direktiivit, jotka saatte niinku toimia muillakin selaimilla, ja, ja tämän jutun kompatibili on vaan toi ja toi, ja nyt niinku, tavallaan, että jos me otetaan käyttöön joku styled-komponentia ja jouduttaisiin luopumaan kaikista noista, niin sehän olisi niinku ahdinko. Tuo on merkittävää.
1: On, on joo, ja siis nimenomaan varmaankin just noinpäin, että jos sulta otettaisiin sitten pois ne mm. että niitä sä olet käyttämään, niin se tuntaisi aika... Mahdottomalta jopa niin kuin, työskennellä tämän kanssa, mutta se on niin kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että style component ei ole mikään niin kuin, tosiaan erityisen vanha juttu, mutta hirveän nopeasti Visual Studio Code on, on lähtenyt mukaan sitä, että no hei, täältä löytyy tämmöinen laajenne, että ladatkaa laajenne, niin helpottuu senkin kehittäminen, että niin just verrattuna siihen Visual Studioon kehittäjänä itsekin siihen tottuneena, niin eihän siinä niinku ihan vastaavanlaista tapahdu. Sitten sit siinä vaiheessa, kun se style components on muuttunut semmoiseksi, että se alkaa löytyä niinku suurimman osan deva ja työkalupakista, niin siitä alkaa näkyä sitä, että se on myös tässä templateissä valmiiksi mukana. Mm. Aivan. Joo, joo. siis vastaa munkin kokemusta. Onko niiden
0: niinku joku style components tuki Codelle, niin kuka sitä devaa? Onko se joku asia, mitä Microsoft tekee vai onko se joku asia, mitä Style Componentsin devaajat tekee? Eli onko ne tavallaan ottanut jo VS Code niin, niin kuin de facto alan editoriksi, että ne tukisivat suoraan sitä editoria, vai onko se joku
1: ihan kolmannen osapuolen veto? No se tietysti riippuu tosi paljon. Mä en nyt muista, mikä mahtaa olla tuon laajenteen tilanne, että kuka sitä ylläpitää, kuka sitä kehittää. mutta tosi laaja kirjaahan on yleensä, että Kyllä varmasti, jos joku on niin tärkeä olonen laajenne tai niin tärkeä olonen asia, että se halutaan saada Visual Studio Codea mahdollisimman nopeasti mukaan, niin me ole yhtään ihmettelisi, jos se ei tulisi vaikka Microsoftinkin toimesta, mutta sitten todella monesti se voi olla ihan yksittäinen tekijä, kehittäjä, jossain joka päättää, että tämä olisi tosi kiva saada mukaan. En, en tiedä, on, onko sitten niinku esimerkiksi Noiden kirjastojen, vaikka niin kuin Reaktin puolelta, niin onko sieltä lähetty siihen, että hei me tehdään valmiit laajenteet. Itse asiassa Aurelia, tämmöinen fronttikirjasto, me käytiin vähän aikaa, niin siinä oli, oli se, että laajenteet tuli suoraan sieltä Aurelia-tiimin puolesta. Hmm. Että kyllä sitäkin on, mutta varmaan siinä tapauksessa sitten taas Aurelian niin kun community ei ollut niin laaja, että hei he ehkä odottanutkaan, että heti joku joku kolmas tyyppi, jossain sitten tekisi sen laajinta ja puolestaan. Joo, ja toinen varmaan myös niin kuin tietyllä tavalla semmoinen niin
0: kilpailullinen etulyöntiasema, että kyllähän jos miettii tavallaan niin kuin tätä perinteisen net komponenttivendoreita, niin kyllähän yksi kilpailuvaltti niille aina ollut se, että hei, meillä on Visostudio integraatio että mitä ikinä sen oletkin tekemässä, niin meillä on se Visostudio Visual että tämä integraatio siis on siinä kehittäjäympäristö. Se on ehkä musta jotenkin sitä ajattelua ei ole totuttu niin paljon niin kuin open source-maailmassa, ehkä kelaamaan ihan siis senkin takia, että varmaan että koska editorikirja on ollut niin laaja, että kukaan ei voi voinut reasonably toimittaa, että tässä on Emacs-plugari, tässä on Viimi-plugari, tässä on Eclipse-plugari tässä on mikä ikinä-plugari. Että tavallaan ehkä tuo kode, jos, jos se tavallaan saavuttaa tämmöistä niin de facto standardin asemaa jollain skeneelle, niin se ehkä tekee houkuttelevammaksi toimittaa työkalut suoraan out of the box.
1: Joo, se varmaan on just vähän noin kuin kaksipiippunen juttu, että, että tavallaan se, että Sä kehittäisit sitten jokaiselle editorille omat plugarit, niin se on myös aika kova duuni. Että ei varmaan siihen kovin moni välttämättä halua lähteä. Ja sitten se taas just Kodeen parhaita juttuja on se yhteisösi ympärillä, ketkä ilomielin sitten kehittelee. Sehän on hmm. hienoa hieno saada oma, <laughs> oma plugarit tai extension aikaiseksi, kattaa vaan, että kuinka paljon lataukset kasvaa, Kerkäät ensimmäisen, se ei varmasti ole läheskään yhtä hienoa sitä ylläpitää sitä. Mutta... No, siis sehän on aina open sources julkaiseminen
0: on ihan hauskaa ensimmäisen muutaman kerran, 2.3.7 ei ole enää niin hekumallinen versio julkaista.
1: Joo, ja se tuntuu olevaa, että ei välttämättä hirveän moni muista ajatella sitä, että se saattaa olla joku yksittäinen opiskelija, kuka vapaa vapaa-ajallaan sitä. Voi olla Kithabi listalla aika aika se viestejä, jos se Joo. ei bugi fiksaan.
0: Joo, jotkut sanoivat, että älä ikinä käytä open source-tuotteita, että itse olisi valmis koodaamaan, mutta se on ehkä vähän, vähän extreme tänä päivänä. Joo. Varsink, varsinkin, jos otetaan nämä isommat linukset ja kumppanit huomioon. Hei, tota, hyvä, tuossa oli paljon asioita niin niin plugin ekosysteemistä ja tämmöistä. Sä sanoit ihan alkuun sellaisen heiton kuitenkin, että, että et sä niin C-sharpia tekisi VS-kodella, vaan sä käytät siihen mieluummin full vs ja sä mainitsit siitä ehkä esimerkkinä niin refaktoroin, avaa pikkasen tuota koko kuvaa. Että tavallaan jos mä kirjoitan, ehkä me tästä päästään itse asiassa ihan hyvin siihen, että minkälaista se on ylipäätään kirjoittaa koodia Visual Studio kodella. Siis mitä se tarjoaa sen pelkän niin tekstieditorin päälle?
1: No joo, siis no mä voin puhua nyt omista kokemuksista niin tosiaan siitä, että, että mulle aina Visual Studio on muuten ollut hirveän hyvä työkalu. Mutta monesti siinä on ollut vähän semmoista kankeutta ja semmoista... Että tosiaan siinä tulee mukana niin paljon kaikkea mahdollista, että mä en välttämättä suurimpaa osaa asioista edes tarvi. Ja sitten se rupeaa näkymään siinä, että pelkästään sen käynnistäminen ottaa omaa aikansa. Ja sitten niin monta kertaa alkanut hieman jurppimaan se asia, että mä oon sitten lähtenyt kokeilemaan aina... Aina se vähän satunnaisina hetkinä, mutta silloin varmaan kun se jurppiminen on ollut pahimmillaan, että miten se jos mä tekisinkin ihan vain pelkästään visualisturilla koodilla tätä hommaa, että kerta, kerta se frontin tekeminen sujuu niin lennokkaasti, niin miksei sitten samalla voisi tehdä tämän, tämän, tämän asmatnet apin pyöräyttää sillä. Ja jokainen kerta oikeastaan kun mä sitä lähtenyt kokeilemaan, niin se on suurin piirtein samoihin asioihin tökännyt. Vaikka, vaikka VS-kodessakin on ikään kuin intelligence sille, että kun sä kirjoitat jotain luokan nimeä, niin se tarjoaa sulle suoraan, että mitä metodeja löytyy. Mutta se ei ole läheskään niin kattavaa ja se ei toimi läheskään niin usein sellaisissa tilanteissa, missä sä haluaisit. Niinku, ähm, no mä en ole ihan viimeisimpinä hetkinä nyt sitä testannut, että voi olla tämä tilanne parantunut, mutta tyyliin ne kaikista yleisimmät luokat, mitä käytetään, niin niille löytyy nätisti joku stream tai joku, niin sille löytyy kaikki metodit ja kaikki kuvaukset, dokumentaatiot näyttää hienosti, ihan niin kuin Visual Studiossakin. Mutta sitten jos sä vaikka otat jonkun nugget-paketin tai käytät jotain muuta luokkaa tai kirjastoa DLL, mikä ei ole ihan niin mainstreamia, niin sitten yhtäkkiä huomaatkin, että no ei, ei te nyt Nämä enää mulle mitään tai sitten jos sulla on jotain omaa koodia, niin se ei välttämättä osaa sieltä poimia niin fiksusti asioita. Ja, ja se, se sitten on vähän jäänyt semmoinen niin semi-hyvä versio Visual Studiosta, fiilis, että sinne päin, mutta ei ihan niin samanlaista kehittää tarjoaa. tarjoa. Mm. Ja se, se, on vaan, se on vaan siis, eihän ei toikaan kuulosta ehkä siltä, että niinku maailma kaatuu siihen, mutta se kun sinä on tottunut visuaistulijan, niin, 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 niin silloin siinä tuntuu, että tosiaan menettäneen se jotain. Ja, niin kyllä, kyllä mä synppaututan ihan täysillä, ja siis intelligence
0: niin, niin kuin muistan, kun intelligence tulee, mä ihan silleen, että no jo etteikö mun tarvii enää niin tätäkään muistaa ulkoa, mutta silloin oli aika paljon vähemmän kirjastoja ja luokkia ja metodeita, kun mitä tänä päivänä käytetään, että tavallaan nyt niin en mä viittisi tehdä ilman. Et kyllä minusta tuo on tosi tosi kriittinen juttu, mutta tästä tulee niinku tavallaan semmoinen sivujuonne, että sen toimijakseen vaatii äärimmäisen hyvän ymmärryksen siitä, että miten tämä projekti tullaan kääntämään, ihan niinku lähtien siitä, että jos tässä on joku tietty namespace-viittaus, niin mistä niinku assemblystä se repästää ja missä kohtaa levyllä se assembly on, koska pitähän niinku tavallaan selvittää, että no mikä assemblyn versio siellä on. Eli siis tavallaan nehän niitä asioita, johon Visual Studio käyttää niinku cs tiedostoja ja solution fileja. Onko Visual Studio kodella mitään suhdetta noihin tiedostoihin, koska jos se on vaan tekstieditörä, niin se on mikään ihme, että se ei voi olla yhtä hyvä.
1: Joo, no tota, kyllä se nykyään alkaa ymmärtää jo niin kuin ainakin CS Pro-tiedostojen päälle. Kyllä se niitä osaa lukea ja osaa poimia asioita. Mä en tiedä, osaako se ihan yhtä hyvin poimia asioita, mitä Visual Studio. Mutta tota, Toki puhutaan nyt myös semmoisesta asiasta, mikä kehittyy koko ajan ja onhan, onhan tota semmoinen projekti, mikä, mikä tota edes ajaa niin omnisar projekti niin onhan se paljon hyviä tyyppejä tekemässä sitä ja fiksu ihmisiä tekemässä. Jotenkin välillä itse olen miettinyt sitä, että onko se kuitenkaan välttämättä se, niin se Visual Studio koodin päätavoite tulla hyväksi nimenomaan c kehitysalustaksi, koska siihen on kuitenkin olemassa ja hyvä kehitysalusta, niin se ehkä ei ole se heinän priorite- prioriteettilistalla se heidän ensimmäinen asia, mitä
0: he haluavat Niin Tuo on mielenkiintoinen kehittää. juttu, siis meillä on loistava c kehitysalusta jos sivuutetaan, että se on vähän raskas käynnistymä, niin meillä on loistava mm. kehitysalusta Windowsille. Niin. Entä sitten ne muut?
1: Niin. Tämä on
0: mielenkiintoinen juttu, koska niin kuin mä ymmärrän hyvin, mitä sä sanot, sinulla on tosi paljon järkeä, varsinkin silloin 2015, kun Microsoft toi markkinoille VS Codeen ja .NET Core oli vielä niin varsin, varsin raakille, että siis ei voinut vakavasti suositella sitä kenellekään oikein, niin kyllähän niin kuin siinä vaiheessa asetelma musta oli nimenomaan se, että se oli niin kuin hyvä frontidevaus työkalu se oli hyvin voimakkaasti, niin kun se oli, että jos kirjoitat javascriptia tai kirjoitat javascriptia jopa niin backaria varten, että teet nodea, niin, niin tavallaan niin kuin se, oli niin kuin, se oli sensible työkalu ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, mutta nyt tullaan siihen mielenkiintoisen kysymykseen, että millä .NET Korea, kun se on kirjoittanut cross-platform, millä sitä on tarkoitus devata?
1: Joo, ja tämä on, on erittäin hyvä kysymys, mä en usko, että sitä olisi noinkaan pitkälle viety sitä CSR-tukea, jos ei siitä haluttaisi niin kuin nimenomaan, että Dotnet-korea pystyttäisi visual Studio Codeen tekemään. Mm. Kyllähän se siinä mielessä, niin just tuon ähm, alustariippumattomuuden takia, niin sopisi erittäin hyvin, erittäin hyvin toisillensa. Et Ehkä se on kuitenkin enemmän enemmän vaan ajan kysymys ja se on ollut mielenkiintoista huomata, että sit taas vastaavasti JavaScript-puolella ja TypeScript-puolella on alkanut tulla sellaisia ominaisuuksia, mitä on perinteisesti tottunut näkemään nimenomaan CSRPissa ja Visual Studio. Et Se onkin ehkä enemmän kääntynyt se kehitys siihen, että tuodaan just näitä tämmöisiä refaktorointeja, extract-metodeja ja, ja sitten jotain intelligenssiä ja go to että niin tuodaan sinne JavaScript-TypeScript-puolelle. Oh. Niin, niin. ja Jotenkin tuntuu se, että jos se sinne saadaan, niin miksei sitä sitten mukamassa saataisiin toimimaan ihan yhtä hyvin siellä CSR-puolella. Mutta... Niin,
0: no se se on se, että varmaan ihan yhtä hyvin, mutta me ollaan totuttu CSR-maailmassa vielä niin paljon parempaa kuin mitä javascript varmaan ikinä pystyy tekemään, koska se on niin kuin monella tavalla paljon vaikeampi kieli tehdä refaktoroinnit.
1: Joo, se on, se on kuitenkin ollut tosi hämmentävä se, että mihin pisteeseen siinä on päästy. Ja osittain se javascript se onnistuu sen takia, että Visual Studio Code käyttää taustalla myös silloin, kun sä kohdaat javascriptia, niin sehän käyttää TypeScriptin äh, language-serveriä, jolloin mm. sieltä haetaan TypeScriptista ja TypeScriptin type definitioneistä haetaan ne tota, äh, niin intelligenssin tarvitsemat äh, asiat, eli ne, mitä metodeja esimerkiksi joku luokka pitää sisältä ja niin poispäin. Et sen takia se toimii niin hyvin Visual Studio Codessa. että ne on oikeasti TypeScriptille tehtyjä hmm. tyyppimääritelmiä ja, ja muutenkin tuntuu, että, että TypeScript on ollut oikeastaan se asia, mikä on vienyt tosi paljon eteenpäin. Ja, ja nykyään se onnistuu, just toi mainitsemani extract-metodi onnistuu, mikä on aika kova juttu tuli vähän aika sitten. Tosin se ei aina välttämättä tee just sitä, mitä sä haluat. Mutta... sama ongelma
0: on itse asiassa jopa C Sharpissa. Sehän ei ole mitenkään niin kuin aivan itsestään että mitä pitäisi tapahtua. Ja, ja niin, kuin, niin resharperi kuin kun Visual Studio tekee sen välillä väärin.
1: Joo, ja sitten kun sä siihen mukaan semmoisen JavaScriptin funktionaalisuuden siinä mielessä, että sulla voi olla funktioita funktioiden sisällä niin kuin nykyään CSARPissakin, mutta hmm. kuitenkin, niin se sitten, kun sä teet jostain syvältä hierarkiasta, ekstraktimetodin tai, tai funktion, niin mihin tasalle se oikeastaan kuuluu sitten mennäkään, niin se kyllä. on aina vähän epäseudu. Ja
0: minkä osan tilasta, sä olet valmis kapturoimaan implisiittisesti ja minkä eksplisiittisesti ja niin edelleen. Se, ne on aika vaikeita design-päätöksiä, että mä oon miettinyt, että niinku ekstraktimetodo oli paljon yksinkertaisempi asia joskus kymmenen vuotta sitten.
1: Joo. Ihan Kyllä, kyllä, ja no. Tosi hienoa nähdä, että noita asioita tulee nyt. Jotenkin itse ei ole ehkä osannut odottaakaan niitä, koska aina ajatellut, että ne on niitä juttuja, missä c sarpa on ollut vahva. Mm. Ei ole osannut ajatella, että no, kyllähän me varmaan saamme kaikki nyt myös sinne Javascriptiin. Tuntunut jotenkin ehkä vähän päättymältäkin. mutta hienoa nähdä, että keinot, keinot löytyy näemme siihenkin ja, ja on, on aika kyvykkäitä ihmisiä selkeästi suunnittelemassa noita Joo, Joo
0: ei, siis se on kielianalyysi, se tuntuu kiehtovan monia ihmisiä ja se on tietysti ihan hauskaa, että se on yksi niitä ongelmia, mitä esimerkiksi yliopistomaailma valmentaa aika hyvin ratkaisemaan, koska siellä pohditaan tämmöisiä kysymyksiä, että hirveän harvallihan se tulee niin kuin tavallaan tämmöisessä devauksessa tarpeen jäsentää jotain abstrakteja syntaksipuita ja muuta, mutta se on ihan mahtavaa, että jotkut sitä jaksaa jumpata.
1: Joo, ja kyllä se toisaalta sitten kuitenkin ihan niin sen tietää, että Refaktorointi on aika iso osa sitä duunia ja monesti myös sitä haastavinta osa sitä mm. duunia, mitä päätyy mm. tekemään. Niin sit, jos joudut tekemään sitä puhtaasti ilman mitään työkalujen tukea, niin kyllä siinä monesti meinaa vähän olla tulla. Varsinkin jos kyseessä on joku vähänkin haastavampi codebase, mikä ei välttämättä ole ollenkaan omaa käsialaa, niin kyllä se yksi Toinen juttu siinä on just nimenomaan se, että kyllä se siinä vaiheessa... Olet tosi onnellinen, jos olet päätynyt käyttää TypeScript ja JavaScript sijasta. Mm. To on, toi on ihan, ihan
0: oma suonsa vielä, TypeScriptin ja Javascript ja sq ja, ja kaikki mitä juttuja siellä onkin, ei, ei sukelleta siihen liian syvälle nyt. Mutta hei, hei tota, palataan vielä siihen VS code ja, ja niinku, tavallaan nimensä mukaisesti se on niinku Visual Studio Versio, joka keskittyy koodiin. Okei, okay, sä ihan aluksi sanoit, että yksi aspekti, mikä siitä puuttuu, on nämä graafiset designerit, mikä on totta. Graafiset designerit ei nyt kukaan enää oikeastaan webin tekemiseen käytä. Moi moi Dreamweaver, emme jää kaipaamaan sinua, eikä kauheasti webforms designeriakaan kyllä totta puhuen. Eli se visuaal puuttuu siitä, mutta sitten siihen jää se kode. No nyt tullaan sitten tavallaan semmoisen mielenkiintoiseen kysymykseen, että minkälainen editointi workflow on. Et mä totuin jossain vaiheessa, kun käytin jotain muita ympäristöjä kuin C-sharpia, niin mä totuin vähän sellaiseen tyyliin, että mä tota, äh, niin kirjoitin editorissa koodia ja alt tabilla promptiin ja, ja sitten promptissa käynnistän jonkun makefailin tai mikä se systeemi nyt onkin ja teen bildin siitä. Mi- mihin niinku tavallaan Visual Studio Code sijoittuu tolla akselilla? On hirveästi Devauksen tukitoimintoja, niin jos mä haluan nyt vaikka devata c ja bildata mun projektin, niin voinko mä tehdä sen niinku VS käsin vai menekö mä niinku Shelliin ja käynnistän sieltä jotain?
1: Tuo on hyvä kysymys, koska toi on myös sellainen asia, mikä on tuntunut muuttuvaa aika paljon. Alunperin, kun Visual Studio Code ittäkin tutustui, niin se oli enemmän just sitä, että joo mä editoin sen koodin nyt tässä. Ja sitten mä hyppään sinne kommentariville ja ajelen sieltä jotka komennot mitkä sitten varsinaisesti bildaa sen. Nykyään Visual Studio Codissa on mahdollista luoda täskejä. Ja niiden täskien täskejä voi määritellä tekevän no, oikeastaan niinku samoja asioita, mitä kommentariville itse kirjoittaisiin. Onko ne niinku skriptejä käytännössä? No käytännössä joo, skriptejä. Pystyy ehkä vähän vielä monipuolisemmin määrittämään asioita, riippuen mi- mitä niinku laajenteita on käytössä ja niin päin pois. Mutta, mutta tota, joo, aika pitkälti sama, että sulla on kommenttari-käsky, jolle sitten jotain jotain jonkun workspace-direktorin, missä se sen ajaa, ja ehkä jotain, että mihin ne lopputuotteet sitten menevät. Ja sitten olikohan se ihan Control Shift B, millä sä hmm, tuttu ajat. <laughs> niin, tuttu sortkahti, millä sä pääset sitten ajamaan jonkun näistä bilditäskeistä Niin, Onko niin
0: tässäkin sellainen asia, mitä se niin tyypillisesti shippaat yli versiohallinnassa niin projektin mukana, vai onko se sun henkilökohtaista ympäristökonfiguraatiota, vai miten se toimii?
1: Toi on kuitenkin hyvä kysymys, Entikö, että itse en ehkä lähtisi shippaamaan versiohallintaa, toki se hankaloittaa sit vähän sitä muiden bildaamista, mutta mulla on itelleni kokemus sellaisesta Azure Functions-projektista, missä oli vähän ongelmallista saada ne tiedostopolut semmoisiksi, että ne olisi kaikilla toiminut. Niin Eli, Windowsilla se... versus Linuxilla, Macillä. N, joo, ja sitten kun ei ole, vaikka olisi Windowsikin ollut, niin ei kaikilla ole välttämättä saman ihmisissä Aino. kansiossa asiat asiat. Niin se oli vähän semmoinen, että olisi hirveän kiva saada se toimimaan kaikilla ja niin, että se voisit nakata sellaan versiohallintaa. Mutta se voi olla, että se olisi vaatinut sitten vielä vähän enemmän jotain. Hmm, taitoruutta okay. niiden Jason tiedostojen kanssa, että mä olisin saanut sen piksattua silloin. Mutta... Ja onneksi kun ei ollut projektissa, ei ollut hirveän monta henkilöä muuta, mun lisäksi yksi toinen ihminen, niin se oli aika helppo hyväksyä, että mä nyt sitten bildailen.
0: Kyllä, kyllä. Okei, okay. okay, eli bildiin varten on niinku täskit ja, ja niinku oletettavasti niinku task on jo nimenomaan aika geneerinen, eli se antaa aika mahdollisuuksia lähteä johonkin tämmöisen tyyliin, yksikötestien ajaminen.
1: No niin joo, miksei. Toi, toi on vähän, tuossa aletaan mennä just siinä rajoilla sitten, että mitä sä haluat ajaa niiden äsken kautta, koska sitten taas itsekin, kun on niin läheinen ihminen, niin tota, mulle ei ole mikään ongelma lähteä sinänsä jotain tekemään sielläkin. Monesti se tuntuu jopa ihan mielekkäältä, että mä pääsen ajaa ne komennot sitä kautta. Toki vähän voi niinku helpottaa itselleen asioita luomalla sinne ne taskit. Mutta jos sulla on kuitenkin esimerkiksi Node-projekti, jossa sulla on package seasonissa luotu skriptejä, joita sä voit ajaa tyyliin npmran jotain, mm. niin se hyöty siitä niin alkaa olla aika niinku minimaalinen. Mm. No, mulle tulee ehkä eniten mieleen se, että, että mä oon itse niinku
0: silleen... Äh, Ajan kyllä ihan mielelläni Dotnet-testiä promptista, coreprojekteja tehdessäni niin ja näin, mutta, mutta kyllä mä niin tunnustan, että mä sillä tavalla vähän niin pilalle hemmoteltu, että musta se on ihan mahtavan hauskaa! Se, että jos mun tulee build failure tai, tai mun tulee testifailure, niin mä pääsen klikkaamalla siihen oikeaan testiin tai siihen oikeaan riviin, mistä se build failure tulee. Eli tavallaan mulle niin se ajatus siitä, että on tämmönen niin integroitu kehitysympäristö siinä mielessä, että ne virheet ja testifilorit tulee siinä kontekstissa, missä mä operoin, ja mä pääsen helposti hyppäämään koodiin, niin se jotenkin tuntuu aika hyvältä. Että jos mä ajan promptista, niin okei kiva, mulle tulee nykyään värikoodattu konsolin tekstit, ja konsolissa voi olla kaksi miljoonaa väriä, että siis niin maailma on parantunut. Mutta, mutta tavallaan niin se niin klikattavuus ei ole vielä siinä.
1: Joo, tämä oli tosi hyvä esimerkki. Ja... Tuosta päästäänkin sujuvasti siihen integroituun terminaaliin, mikä Visual Studio Codessa myös Kyllä. on. Eli siis se, että sulla on mahdollisuus myös käyttää sitä integroitua versiota. Et sen sijaan niin itsekin pidän terminaalista ja olen asentanut itselleni mieluisia terminaaliklienttejä tai softia. Mutta se, että VS Codessa se on integroitu suoraan siihen työkaluun, jolloin se on niin yksi paneeli siinä ikkunassa lisää ei tarvitse alttapata mihinkään. Ja, sen saa ja... mä niin kuin siihen vai? No jollain. Minulla ei näppäin siis
0: Se tarkoittaa sitä, että se on mulla niin kuin ikään kuin samassa ikkunassa se shelli ja siihen avautuu nyt joku CMD, tai PowerShelli tai bash tai mikä ikinä vai?
1: Joo, just näin. Ja sä voit sen asetuksesta määritellä, että minkä, minkä noista sä haluat siihen avautumaan. Ja siis Mä Itsekin ihmettelin sitä pitkän aikaa, että miksi tämä on niin tärkeää, että tämä on tähän samaan näkymään, mutta kyllä viime aikana olen löytänyt sille just tuollaisia käyttötarkoituksia, mistä, mistä itsekin puhuit aikaisemmin. Eli kun sä avaat sen terminaalin Visual Studio Codeissa, niin jos siihen terminaaliin tulee jotain tota stack tracea, niin siinä on se ominaisuus, että kun sä lähdet Ctrl klikkaamaan sitä stack tracea, niin se hyppää siihen kohtaan koodia. Eli, eli vähän niin taas tämmöisiä tuttuja toiminnallisuuksia.
0: Siis se ilmeisesti parsii siis sen terminaaliikkunan sisältöä joillain kielillä, mitä nyt niin kuin, millä sen nyt siinä operoit
1: Ainakin JavaScriptil toi toimii Joo, ihan hyvin jo,
0: okay. Ja hyvä Joo, hyvä. Siis toi, toi, toi tavallaan osoittaa sitä ideaa, mitä, mitä ajoin tuossa takaa. Eli siis se on tavallaan vapaasti virtaava terminan liikkuna, mutta se on kuitenkin sillä tavalla, että siinä on joku yhteys siihen koodiin, että se ymmärtää siellä olevat esimerkiksi tyyliin
1: luokkaviittaukset. Joo, ja kyllä se oli aika semmoinen hämmentävä ensikokemus itsekin, kun tajusin, että hei tästä voi alkaa klikkaa teemme näitä hmm. juttuja. Okay. Mutta mut siinä on tosiaan aika paljon tällaisia asioita, siis Visual Studio Codeissa on hirveästi ominaisuuksia, et jos pitäisi niinku alkaa luettelemaan, että mitä kaikkea silloin voi tehdä, niin, niin ei siinä olisi mitään järkeä. Ja valitettavasti tosi moni niistä ominaisuuksista on sellaisia, että kaikki ei vain yksinkertaisesti tiedä niitä jo olemassaolosta.
0: Joo, siis Visual Studio ei kukaan osaa käyttää eikä officea, eikä mitään, et siellä on varmaan paljon turhautuneet ja kyseisillä tuotteilla.
1: Joo, on, on just näin, mutta äh, käsittääkseni Visual Studio tiimi on tällä hetkellä tekee aika paljon työtä sen eteen, että useampi ihminen löytäisi näitä toiminnallisuuksia, että niiden löydättävyys paranisi, oh. ei riitä ainoastaan se, että se on hirveän tehokas työkalu, mutta se ei kaikki tietää, jos
0: mitä sillä voisi tehdä. Mä voisin ehdottaa niille, että ne saattaisi heittää siihen softaan semmoisen klemmarin näköisen assistant, että tulee, että ah, it seems you're writing a CSS-file. Ja siitä se heittää ehdotuksia, että haluaisitko kenties tehdä Markoeen
1: tai voisi olla ihan hyvä laittaa vaikka PR-Githubiin. Niin, siis kyllä tuossa voisi olla ihan idea. Hei, tota, uh,
0: okei, okay. eli tavallaan me ollaan nyt katettu niin tässä se, että tavallaan meillä on niin intelligenssia, meillä on tietyllä tavalla build, testi, vaikka se ei ole ehkä ihan saman muotoinen kuin mikä meillä on Visual Studiossa, joka perustuu aika pitkälti, sieltä ajetaa niitä ämmässä build sellaisena, kun ajattelee, jossain se ei siellä ymmärrän, make sense. Um, Mites muuten tavallaan, mainitsit refaktoroinnit, tämän tyyppiset asiat. Miten sä näet tavallaan, mikä se Visual Studio Code, mihin sen matka loppuu? Microsoft ei itsekään kutsu sitä ideksi, niin miksi se ei ole ide? Onko se debukkeri?
1: Joo, no debukkeri löytyy. Ja, ja mihin se niinku tavallaan loppuisi, niin se on aika hyvä kysymys, koska tähän mennessä tuntuu, ettei se oikein loppu mihinkään. Se mm. on kova juttu. Se on kova juttu ja, ja se, että debukkeri löytyy esimerkiksi nimenomaan Node.js, mm. missä on totuttu ehkä perinteisesti heittelee vain jotain konsolilogituksia ja muita tämmöistä niin vähemmän hienostunutta debukkausta, joka sinänsä toimii hirveän hyvin ja tykkää itsekin konsolilogista, mutta... Kyllä se, ei, se, ei se nyt kyllä ole mikään korvike debukkerille oikeasti. Ei, ei, ei se ole. Silloin kun sulla on se tilanne, että sä oikeasti oot pulassa sen koodin kanssa, sä haluat tietää, että mitä ihmettä täällä liikkuu, mm. niin kyllä se, että se voit oikeasti laittaa breakpointin ja niin kapturoida kaiken siitä, siitä hetkeltä, niin kyllä se on, on just melkoinen taivalla Ja, ja se on valitettavasti... Myös semmoinen niinku juttu, että se ei ole ihan täysin aina triviaali juttu saada toimimaan, jos se sä tee jotain semmoista niin example-tyyppistä projektia. Mm, niin, nimenomaan Nodessa vai? No Nodin ISS, me lähinnä on kokeillut. Siis, äh, F-Sarpissa esimerkiksi mun se toimii kyllä aika paljon helpommin, kunhan käyttää jotain projektitemplaittia esimerkiksi siitä Ionideista. Mutta mm. niin, Nodin se joo. Ja Asura Functionsissa viimeksi, kun tein Node.js-funktiota, niin siinä oli vähän semmoista, että meillä oli projekti, joka kesti noin kuukauden. Ja ekalla viikolla meillä toimi debuggeri ja sitten tyyli ehkä niinku viimeisellä viikolla se alkoi toimia taas. Ne on, ne on sen verran uusia juttuja tietyissä mielessä kuitenkin ja sitten aina kaikessa kiireessä ei välttämättä aikaa kuluttaa päiviä siihen, että miettisi, että millä mä saan tämän toimimaan. Aivan,
0: joo. Tuossa on itse aasin siltä. Visual Studio tekee ainakin niin Microsoftin näkökulmasta tosi hyvää duunia siinä, että kun mä teen jotain devausta, tyypillisesti nyt ainakin web-devausta, niin se Visual Studio antaa mulle hirveän paljon eväitä ottaa käyttöön esimerkiksi asureja Ja jos mä teen File New Web Project ja lähden sieltä liikkeelle, niin sehän tarjoaa mulle suoraan, että haluatko mä luoda uuden up ja hostata tätä siellä ja tekee mulle deploymentit automaattisesti ja niin edelleen, on tietenkin niin Microsoftin kannalta kauhean järkevää. Mitä Visual Studio Code tekee? Onko niin siihen tavallaan semmoinen plugin-ekosysteemi, joka tekee jotenkin niin käytön kauhean houkuttelevaksi?
1: Joo, se laajenne puoli siinä on varmaan just se, mikä tekee parhaiten tuota. Ihan suoraan, kun sä asennat ensimmäistä kertaa Visual Studio Code, niin mun mielestä se ei mitenkään tuputtamaan sulle, että hei, diploita tänne Asureen tai jotain vastaavia juttuja. Mutta sitten taas laajennepuolet, kun sä lähdet hakemaan, niin siellä on kyllä tosi hyviä laajenteita nimenomaan asurepalveluille. palveluille Ihan lähtien siitä, että sä pystyt helposti kirjautumaan Asureen sun käyttäjätunnuksen ja saamaan käyttöön ne kaikki subscriptionit, mitä siellä on. Ja saat semmoisen näkymän, mistä sä pystyt niitä selaamaan. Sitten just itse kehittänyt aika paljon Asure Functions puolella, niin siihen löytyy ihan mahtavat, mahtavat työkalut. Ne on, ne on niin kuin lyhyessä ajassa kehittynyt tosi hyviksi mun mielestä Azure Functionsin kehittämiseen. Sitä ei ole kauhean pitkä aika, kun Visual Studioissa oli ylivoimaisesti parhaat työkalut. Nyt mä sanoisin, että Visual Studio Codeen löytyy... Niin kuin melkeinpä yhtä hyvät, varsinkin jos teet node-iessää. Hmm, okay. Sitten voi olla just noin samat jutut, mitä nyt puhuttiin aikaisemmin, mutta jos sä teet node niin siinä on erittäin hyvät lähtökohdat siihen kehittämiseen. Okay. Et just just nämä debukkauskin sujuu, uuden Azure Functionsin, niin kuin Azure Functions-projektin luominen on ihan yksi klikkaus vaan ja tyyliin nimeäminen ja sitten yksittäisten funktioidenkin luominen on tosi simppeliä. Ja sitten just toi deployment puoli on niin erityisesti sellainen, mikä toimii hyvin. Et toki vähän niin ehkä riippuu, että minkälaista deployment systeemiä sä haluat käyttää, mutta jos teet se niin ihan silleen perinteisellä tavalla, että kaikki tiedostot vaan kopioidaan, niin silloin se on niin käytännössä, että sä valitset vain deploy ja sit sä valitset sen sun function-appin ja sitten kansi on mistä diploiota ja siinä siis oikeastaan onkin. Hmm. Ja yksi mikä on vielä tuohon lisäksi hieno ominaisuus mun mielestä on se, että sä saat app-settingsit, kun paikallisesti Azure Functionsia kehittäessä sulla on local settings-tiedosto ja local settingsissä on ne, mitä sä haluat paikallisesti käyttää, mutta jos sä haluat kopioida kaikki asetukset, mitä sulla on paikallisesti ollut niin kuin helposti Azureen niin siinä on suoraan sellainen toiminnallisuus, millä sä saat vaan uploadattua sen app-settingseksi. Hmm. Varsinkin jos sulla on jotain vähän pidempiä, pidempiä jotain Cosmos DB, connection stringejä tai jotain vastaavia, niin se on kyllä aika, aika lepposaa, että ne menee automaattisesti kohille eikä niitä tarvitse kopipasteilla sinne. Yeah, yeah. Ne on niin kuin tosi tuommoisia niin koodifokusoituneita
0: juttuja, mitä sä heität. Visual Studiossahan on, niin on vähän samantyyppisiä, voi olla, että jotain ei yhtä yhtään joutuneita. Sen lisäksi Visual on aika paljon semmoista, niin No, niin kuin Azure Exploreria siis siinä mielessä, että se voit oikeasti lähteä niin expandiamaan, että mitä resursseja mulla on, mitä virtuaalikoneita minulla on siellä käytössä, mitä observiseita mulla on siellä käytössä. Äh, mutta onko näitä visual studio Codeen, ei ole lähdetty niin tuon tyyppistä juttuun rakentaan kuitenkaan?
1: No, ei ehkä, ehkä siinä on just vähän semmoinen lähestymiskulmaero, että niin kuin, ehkä sama se on kuitenkin nimenomaan niin koodaajille tarkoitettu työkalu. Et siinä mielessä ei ole ehkä ihan samalla tavalla haluttukaan tehdä asioita. Yeah. Mutta kyllä siinäkin yllättävän hyvin toimii just se, niinku sen asuren selaaminen ikään kuin. Ja, okay. ja toki laajenteet löytyy, että sittenhän niinku eri palveluille on monella eri laajenteita. Kosmos DB löytyy omat, millä sä pystyt Kosmos db ja katselemaan. Ja, ja tota SQL taisi olla omansa. Okei. Okay. No, mutta
0: siis kuitenkin aika on niinku ne asiat, mitä ihmiset yleensä tarvitsee tehdessään jotakin. Että niinku Data Lake-työkalut esimerkiksi on hienosti Full Visual Studios, harvapa niitä käyttää, ei niitä varmaan VS Codeenkaan ole.
1: Niin, se, se on just hyvä, hyvä kysymys sinänsä sekin, että löytyisikö sillä sit sitä käyttäjäkuntaa. Mm. Aivan, aivan. Et, et, et jos kyse on sellaisessa työkalusta, mikä on suunnattu on aika selkeästi johonkin tiettyä käyttäjäryhmään niin kuin Visual Studio Code on, niin Kannattaako sinnekään sitten kuitenkaan ihan kaikkia Asuren palveluita mm.
0: tuoda, alko alkovaiheessa
1: vielä.
0: on tullut, tullut mieleen sekin kysymys, että olisiko Visual Studionkaan kannattanut tuoda ihan kaikkia niitä, mitä sinne on tuotu. Eli olisiko mieluummin kannattanut tehdä joku Asure Commander tai mikä ikinä siis joku niin kuin yleistyökalu niin Asuren ja dumppaa niitä featureita sinne
1: eikä Visual Studion sisälle. Joo, se on varmasti omat syynsä ollut siihen, että se houkuttelee ihmisiä tutustumaan seuraavan paljon paremmin. Ja ja kyllähän se tuossa, mä luulen, että Visual Studio Code monessakin mielessä tarjoaa sen sen Asuren sillä tavalla, että se ilmenee semmoisena houkutelvana vaihtoehtona. Että kyllähän siihen löytyy käsittääkseni laajenteita myös muille pilvipalvelutarjoajille, mutta se jo yksistään se, että Visual Studio Code on osoittanut sen, että Microsoftista tulee näinkin hyviä tuotteita sellaisille ihmisille, jotka siis perinteisesti ei ehkä käytä Microsoftin tuotteita, niin kyllähän sekin jo Ehkä vähän puhuu sen puolesta, että miten sä sitten kokeilisin tuota Azureä, kun mm, se tästä kyllä. niin helposti onnistuu. Joo siis todellakin, todellakin. Uh,
0: no hyvä, he, oikeastaan itse asiassa tuo oli vähän niinku tavallaan se seuraava asia, mihin mä olin tässä niveltymässä, että miten sä niinku näet sen tavallaan, Microsoft julkaisi ikään kuin Visual Studio ilmaisen kilpailijan ja vaikka se nyt esimerkiksi sunkaan tapauksessa ei ole millään tavalla niinku johtanut siihen, että sä et käyttäisi Visual Studio lisenssiä, niin Kyllä se kuitenkin on niin kuin vähentänyt tavallaan sitä mindshareja, minkä sä ostat sille full Visual studiolle M- Miten se niin kuin näet tavallaan, että mitä tuo VS Codeen kaistanut voi jonkunnäköisesti voittokuluksi sanoa, niin mitä se tuottaa Microsoftille? Mikä sen arvo on? Onko se, niin kuin,
1: onko se hyväksytty, hyvä työkalu? On se siis. Se on saanut tosi paljon semmoista hyvää, hyvää fiilistä aikaiseksi ihmisiltä, ihan ja pelkästään niin kuin sitä kohtaa ylipäätänsä, mutta nimenomaan myös niin Microsoftin suuntaan. Ainakin itse olen havainnut tämmöisen ja tosi monessa yhteydessä törmännyt siihen, että kyllä niin kuin Visual Studio Code ja esimerkiksi TypeScript on sellaisia asioita, mitkä luovat sitä hyvää fiilistä ihmisille. Ja no, mä mä oon itse kokenut sen vain niin pelkästään loistavana asian, että on lähetty tuotellaan seuraamaan, vaikka tosiaan itse, itsekin olin vähän skeptinen suhteen, että mikä tässä on tämä pointti. Mm. Ja en, en olisi varmaan ikinä uskonut, että se käyttäjäkunta kasvaa niin suureksi, että se otetaan niin avoimesti vastaan tavallaan. Varsinkin kun siis todella hyviä muitakin kilpailijoita tai muitakin ehdokkaita löytyy.
0: Mikä he on tällä hetkellä? Sanoit, että kilpailija, niin mikä on visostudin
1: koodin kilpailija? No siis, no, totta kai kaikki on omiin mieltymyksiinsä, mutta yksi mikä nyt tulee ensimmäisenä mieleen on, on tota Atom Editor. Eikö Atom Editor ja, ja niin VS Code ole niin tavallaan teknisesti hyvin, hyvin samankaltaisia? Joo, Joo nyt molempi yhdistää se, että nehän on siis elektronäppejä. Mm. Ja niissä nyt ei ehkä sit varsinaisesti muuten ole samanlaista alustaa, mutta onhan niissä hyvin paljon si periaatteita ja ideoitakin. Et just esimerkiksi tämä laajennettavuuspuoli. Mm. Mutta mut varmaan joo, varmaan toi, että ne on molemmat Electron appeja ja niissä on sitä laajennettavuutta. Niitä saa kustomoitua aika hyvin haluamansa näköiseksi. Molemmissa on se samanlainen niin kuin hyvä kehittäjä kokemus. Ja ne on tosi moderneja, moderneja tekstieditoreita. Mm tämä on mietin, että se atomin, niin
0: kun, että varmasti on ihmisiä, jotka tykkää atomista yli VS-koden ja en, en tietenkään kenenkään preferenssiä, ei voi moittia. Mulla on atomista hyvin vähän käyttökokemusta, mutta se mitä mietin, että onko sillä mitään tulevaisuutta, että kun tuntuu, että lähes niin kaikki jopa hyvin anti-Microsoft-tyypit on jotenkin sisäistänyt, että VS-kode on se, mihin kannattaa investoida. Esimerkiksi jos, jos mä teen extension, niin mä teen sen VS-kodeen. Ja nyt erityisesti, kun Atom oli kuitenkin noin niin GitHubin tuote ja Microsoft on myös Atomin, niin, niin kuin, miten mm-hmm. nämä kaksi mahtuu niin samalle kentälle?
1: Joo, sehän on tosi mielenkiintoinen tilanne ja kyllä tota, vissi virallinen viesti Microsoftin ja GitHubin suunnasta on se, että molempia jatkossakin tuetaan. Ja ehkä siinä on se, että kun Puhutaan tuotteista, millä on myös hyvin vahva yhteisö ympärillä, niin mm. se, että vaikka GitHub yhtäkkiä ilmoittaisi, että, jo, että me lopetetaan Atomeditor, niin ei se käytännössä siihen loppuisi, että Näin sehän on. jäisi Joo. elämään kaikennäköisten muiden toimesta. Saman Samanaika ehkä on niin, että jos Microsoft heittää tavallaan koko painonsa
0: sen taakse, että ne yrittää ottaa niin Atomekosysteemistä parhaat palat ja niin tarjota vastaavat featuret VS-kodepuolella ja, ja tekee sen tavallaan julkisesti ja tiettäväksi, niin tavallaan eihän se niin poista atomia niiltä, jotka sitä haluaa ylläpitää, mutta toisaalta se voi niin kuin viedä aika paljon käyttäjiltä motivaatiota.
1: Joo, kyllä. Ei, ei se, eikä eikä mun mielestä ole onneksi kuitenkaan ehkä tilannetta, että toisen hyöty olisi niin toiselta jotenkin pois. Et ne on kuitenkin ehkä sit erilaiset Yhteisöt ei niin mene toistensa karistiin niin paljon. Että, siis onhan monella muullakin tekstiä, editorilla, siis sublime tekstiä, mitä itsekin sillä aikana käytiin, niin se, sillä on varmasti hyvin vannoutuneet <Bu fashioned> käyttäjensä hmm, se. mistä ei puhumattakaan, ei se mihinkään katoa varmasti, mutta se on hämmentävää, että olikohan just Viimeisimmäisestä on teettämässä kyselyssä, niin jos ei ihan väärin muista, niin Visual Studio Code oli se suosituin ja käytetyin kehittäjätyökalu. Se on aika kova, kova juttu, niin kuin kolmessa puolessa vuodessa Microsoftilta tehtynä. Joo, kyllä. Silloin on aika paljon menty eteenpäin. Ja, ja se tuote on myös kehittynyt hirveästi, koska silloin kun se lanseerattiin, niin ensimmäisen vuoden aikana ei oltu vielä niin lähelläkään niitä käytetyimpiä työkaluja ja samanlaisia samanlaisia saavutuksia, mutta mm. sit vuosien saatossa asiat on muuttunut kummasta.
0: Tuossa on varmaan myös semmoinen juttu, että open source gene ja, ja niin ei-Microsoft-devaajat niin ovat kuitenkin olleet aika kyynisiä ja skeptisiä niin Microsoftia kohtaan. Et se on ehkä vaatinut myös sen, että on jatkettu niin kuukausi kuukaudelta sellaista niin säännöllistä avointa kehittämistyyliä, jossa, jossa oikeasti puhutaan niistä asioista avoimesti ja, ja otetaan vastaan käyttäjien PR ja niin edelleen.
1: Joo, kyllä se, se duuni esimerkiksi mitä tehdään just siellä GitHubissa näiden issueiden parissa, mitä kuka tahansa voi sinne käydä kirjoittelemassa ja kertomassa oma mielipiteensä että kuinka hyvin niihin vastataan ja sitten esimerkiksi Twitterissä mm. myös, jos haluat jostain asiasta huomauttaa, niin melko varmasti saat ainakin jonkunlaisen vastauksen mm. Et se duuni on aika niinku uskomatonta että mitä on jaksettu tehdä vuodesta toiseen ja, ja nyt se on selkeästi sitten Alkaa vähän tuottaa hedelmää.
0: Joo. No Emo Visual Studio on, on nyt edelleen sillä niin kuin mallilla, että parin kolmen vuoden välein tulee major-versioille. Nyt on tullut Visual Studio 2019. Katsotaan, että milloin se tulee, mutta joskus tässä se tulee. Ja toisaalta se, mikä sillä on muuttunut on se, että niitä point-releaseja tulee aika paljon. Me nyt menossa jostain. Mä, mä olen lomalla. 15.7 varmaan edelleen on kuitenkin kuranttiversio hyvä arvaus. <laughs> niin. eli, eli tavallaan niin kuin päivitystahti on, on niin kuin Full Visual Studion puolellakin aika paljon ta- niin kuin reippaampi, mutta, mutta VS Code siis niin sieltä tulee edelleen rilissä ja kuukausitahdilla, eikö niin?
1: Joo, siis siellähän on tosiaan kuukauden välein, ne nimetäänkin kuukausien mukaan nykyään ne julkaisut. Ja se on ainoastaan sitten se, niin kuin sanotaan, vakaan puolen julkaisutahti. Sitten on myös tämä insider-versio, okay. missä pääsee sitten käytännössä joka päivä tai joka yö julkaistaan uusi versio ja pääsee hyvinkin uusia ja hyvinkin niin kurhantisesti kokeilemaan uusia fiitsereita. Että hyvässä ja, siitä, ja pahassa. Siitä, että meistä ei haluaisi rikkoa työympäristöön. <laughs> niin. Toisaalta siis, se on ollut myös hämmentävää, että, että kun ensimmäinen ajatus on just toi, että no, se on kiva aina herätä joka aamu siihen, että editoria, ja idea on ideo, ideo rikki, mutta har, harvinaisen niin harvoin sitä kuitenkaan käytännössä tapahtuu. He, heillä on kuitenkin niin ilmeisesti se tavoite siinä, että, että jotta he saa, se, se insider on heille hirveän arvokas, siinä mielessä saa tosi hyvää palautetta sitä kautta, ja ne uudet fiitserit ennen kuin niitä niin kuin ikään kuin varsinaisesti edes julkaistaan, niin ne on siinä mielessä testattu, että oliko tämä nyt oikeasti hyvä, kannattaako tämä julkaista tämmöisenä, jolloin sitten se, että jos se uusi versio vaan aina rikkoisi sen, koko työkalu, niin se mm. ei kauhean hyvin palvelu tätä tarkoitusta. Ja. Ja. Kyllä. Hei,
0: ollaanko me missattu jotain? Onko tässä kaikki oleellinen vs No mä
1: en, en usko, että olen ehkä onnistunut kaikkea oleellista kattamaan tässä, mutta kyllä tämä on ollut mun ihan hyvää keskustelua Paljon hyviä pointteja on tullut ja toivottavasti moni lähtisi Moni lähtisi sit kuitenkin niinku kokeilemaan ja, ja niitä, mitä mainitsin tuossa, että on niitä paljon niitä featureita, mitä ei ole välttämättä vielä löydettykään, niin etsimään niitä muita kautta tässä podcastin muodossa. Ei ehkä kannata alkaa niitä asioita luettelemaan, mutta niitä kyllä löytyy. Joo,
0: ja pari Microsoftin evankelistahan on tuottanut tämmöisen kuin VS Code can kuin that. Com, muistaakseni. Joo, se oli ihan loistava. Siellä, on... siellä on ihan hauska avauksi siitä, että miten kaikkea visualistettua oikeastaan osaakaan tehdä eri plugareilla. Se, sekin on musta tosi positiivista, että Microsoft
1: promotoi niitä plugineja aika hevisti. Joo. Se on hyvä. Tekee ekosysteemistä elävän. Se, mitä ehkä vielä niihin plugareihin voisi mainita, on se, että me ollaan puhuttu nyt tässä Node.js ja c mutta se yksi tosi merkittävä juttu vs kodassa on se, että siellä on hirveällä ja eri kielillä. Extensioneita. Hmm. Että se extensioneita. Itsekin tykkää aina silloin tällöin kokeilla jotain uutta, hakea jotain vähän eksaattisempaa ohjelmointikieltä. Niin aika vähän on sellaisia, mihin ei löytyisi valmiiksi jotain tukea, että se pääsisi ainakin kokeilemaan hmm. Visual Studio okay. kautta asioita. Eli, eli se on niin kuin
0: yleiskäyttöinen koodieditori, että mä voin tehdä sillä pyttonia ja skaalaa ja mitä ikinä mä tehdä?
1: No käytännössä joo, ja ainakin, ainakin pääset kokeilemaan. Siinä on se hyvä puoli, että ei tarvitsisi välttämättä asentaa aina uusia työkaluja. E, joo,
0: lähtee etsimään kullekin kielelle spesifiä ideaa ja niin edelleen.
1: Just näin. No, okei.
0: Okay. Mutta se on ihan itse asiassa kova, kova niin tavallaan rooli täyttää jo sekin. Et koska me koko ajan kaikki ollaan luisumassa siihen suohon, että työkaluja on ihan hirveän paljon enemmän joka vuosi. On ihan kiva, että joku tekee ne tavallaan meille helpommin saataviksi.
1: Joo, kyllä. Yes. Ainakin, ainakin siihen samaan pakettiin laajenteiden muodossa saatavaksi. Niinpä. Hyvä. Hei, meillä omalle siitä. Kiitoksia. Kiitos.